0: Olá, tá começando o 56 sexto episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Timing e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
1: Beleza, Marcos! E aí, como é que você tá?
0: Tudo certo e dividido nessa semana, porque saiu a lista dos indicados ao Emmy, né? E uma das categorias vai ter uma disputa boa, porque vai ter tanto o Roy Kent quanto o Jamie, né? <risos> e o Roy Kent ganhou, o ator do o Brett Goldstein ganhou. Nos dois outros anos, o M de melhor ator de uma série de comédia e eu confesso que no ano passado eu fiquei mais surpreso do que no primeiro ano que ele venceu, mas nesse ano ele tá indicado de novo junto lá do, do ator que fazia o Jamie, que é o, o Phil Dunster, né, que e esse é o torço que leve, porque ele mandou muito bem nessa última temporada, mas chuva de para pra Coltivina né, nessa última semana.
1: Pois é, saiu a lista das nomeações para o Emmy Awards desse ano. E o Apple TV conseguiu levar várias. Já vinha conseguindo isso nos últimos anos, mas parece que a lista vai aumentando cada vez mais. E claro, Ted Lasso está aí em várias categorias. Deve ser a série que mais foi nomeada, provavelmente. Porque se você vai rolando a lista, você vê vários Ted Lasso, mas claro... Tem também nomeações para outras séries, outras categorias. Carpool Karaoke, que foi, por exemplo, que ainda existe lá no Apple TV Plus, tem a versão <risos> da Apple que eu parei de acompanhar, mas também. a categoria foi... de
0: série que mais insiste.
1: É, exato! <risos> tá lá, ganhou uma nomeação. E, a, a, para quem não sabe, o Emmy Awards também tem até uma categoria para comerciais de TV, e a Apple também. É, teve quatro comerciais que foram nomeados para concorrer, comercial dos AirPods, teve um comercial do iPhone 14 que foi nomeado também, o comercial de acessibilidade da Apple, e até mesmo a propaganda do Apple TV Plus também foi nomeada. Então tem uma lista bem grande aí. Agora, claro, a gente tem que esperar o M Awards, que acontece em setembro. E... Mas... Provavelmente, eu sinto que Ted Lasso vai ganhar alguma coisa. <risos> é,
0: né? Por sim, Se eles chutarem, né? Tirar um cara e coroa ali entre as categorias indicadas, pelo menos alguma coisa ganha. Eu tava dando uma espiada aqui. A Succession teve 30 indicações. Aí depois vem The Last of Us com 26. E aí sim, o Ted Lasso com 23. E foi bacana ver, é que é, é, todo ano é a mesma coisa assim, né, pra premiação, a gente ao longo do ano vê um, dois ou três filmes, coisa assim, aí o filme indicado a gente pensa, nossa, tomara que o filme ganhe, só porque a gente viu, né, não, não, não viu os outros, então não tem, não tem como saber, né, teve um ano que no Oscar eu vi todos os filmes pra conseguir saber cada categoria, é, com conhecimento de causa ali pra quem torcer e etc., mas é, nesse ano, por exemplo, o Still do Michael J. Fox está indicado, que é um filme lindíssimo e super... Né? A história dele é uma história triste, mas de superação, e o filme coloca essas duas coisas de um jeito leve, que é super bacana, então foi legal ver o Michael J. Fox de volta à, à, à pauta de discussões, que é um ator que né, todo mundo acho que, que tem aí de seus 30 para cima, ou talvez um pouquinho menos, tem uma ligação, por conta de volta para o futuro, especialmente, né? então é, é muito bacana isso aí, mas Ted Lasso deve... É, levar diversos prêmios. E tem muita série que acabou nesse ano, né? Então, Succession, por exemplo, acabou nesse ano. O um, Better Call Saul mesmo, né? Dividiu a temporada em dois, então pegou... A última temporada pegou indicações ano passado e nesse ano. E eu fico torcendo pra Ray Seahorn, que fez a Kim levar o, o M de melhor atriz contra porque, putz, ela deu uma aula de atuação. Especialmente na última temporada da série. E o curioso é que logo no dia seguinte, eu acho no mesmo dia, mas acho que foi dia seguinte ao anúncio dos indicados ao Emmy, os atores lá, o sindicato de atores de Hollywood também entrou em greve depois de roteiristas, e eu não sei se está confirmado ou se é uma hipótese ainda, mas que o Emmy foi adiado do final desse ano para o começo do ano que vem, para tentar fazer isso acontecer depois aí de um eventual fim da greve, então está bem bagunçado esse mercado, que claro que vai acabar esparramando também na Apple com o Apple TV Plus e, enfim, séries atrasadas, né? Roteiristas e atores em greve, quer dizer, o negócio está tomando proporções maiores ao invés de reduzir, como era a expectativa do mercado aí, faz, sei lá, uns dois meses quando os roteiristas entraram em greve?
1: É, acho que já faz uns dois meses. Eu lembro que a gente já comentou sobre esse assunto aqui na fonte, inclusive que no lançamento, no anúncio do Apple Vision Pro... A galera foi lá pra frente do Apple Park protestar com cartaz Verdade. por causa do Apple TV+. Plus. Então, a coisa tá escalando e com certeza isso vai acabar respingando no Emmy Awards. Várias produções do Apple TV+, Plus foram suspensas por conta dessa, dessas greves. Então, tem muita coisa aí pra acontecer. E é, pode ser que, embora o Emmy normalmente seja realizado sempre em setembro, pode ser que, por conta de toda essa confusão, eles resolvam esperar a poeira baixar um tanto até voltar com o evento.
0: É, e é, e é curioso ver as, o que eles estão pedindo, né? Que a parte de roteiristas e de atores tem um lance de IA, mais a parte de roteiristas que tá, que pegou um pouco mais, né? Que eles estão não querem, basicamente, que virem corretor de chat GPT. Bota inteligência para escrever um roteiro e chama roteiristas só para dar um tapa e acertar e etc., e existe uma parte aí sobre direitos de exibição e... Que ele chamou de residuals, né? TV tradicional é assim, né? Galera que escreveu Friends. Se passar Friends na TV, ganha uns centavos ali, né? A cada exibição. Então, e galera que eu digo assim, né? Roteirista, é, pessoal de edição, atores, né? Todo mundo envolvido na série acaba ganhando um pouquinho. E no streaming isso acabou. O streaming, geralmente, os pacotes são assim. A gente vai ter um caminhão de dinheiro antes aqui da produção e vai comprar a série e é isso, a gente vai produzir, vai fazer e a série vai seguir passando eternamente aí no streaming e todo o dinheiro que ela gerar de assinaturas é da plataforma e não de atores, atrizes, enfim. Então a principal reclamação deles é uma renegociação para o modelo de residuals dentro aí de streaming e também já começou a espirrar a parte de IA, né, porque é, a guerra de narrativas. Eles estão falando que os estudos agora querem que os atores vendam os direitos sobre a imagem, tipo o episódio lá do Black Mirror, né? Que a gente até comentou na DT recentemente, tá virando da vida real, né? Que é direito sobre imagem para fazer o modelo 3D da pessoa e colocar o modelo 3D para atuar. E aí a pessoa mesmo que, que vendeu ali ficou com um teco do dinheiro no começo e depois nunca mais. Então tá uma era meio bagunçada. E como você falou, isso deve esparramar aí para atrasos e potenciais cancelamentos de séries que não estejam rendendo tanto quanto a Apple gostaria em comparação com as de sucesso tipo o Ted Lasso, o próprio Morning Show For All Mankind, que sai a cada três anos é uma temporada que deve ser cara pra fazer né? mas as menos famosinhas, menos rentáveis devem entrar com problemas aí nos próximos meses semanas.
1: É, com certeza isso vai acabar afetando algumas séries. já tá afetando como a gente tem visto The Morning Show mesmo é uma série que teve vários problemas de bastidores, mas essa parte da greve também parece ter sido mais um problema na produção, a série supostamente chega aí no final do ano, mas atrasou bastante, e eu não duvido mesmo que alguma outra série acabe sendo cancelada por conta disso.
0: É, a própria After Party 2, ela tá estreando agora depois de um adiamento, Era né? para ter sido no comecinho desse ano, tem um documentário de Supermodels que vai estrear agora, que era pra estar no ar também faz tempo, é, bom, Severance, né, de, de, desde problema de bastidor até isso também, então... É uma era bagunçada para a galera do streaming, né?
1: Com certeza.
0: Muito bem, vamos lá. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação à última semana. E eu trouxe faz umas semanas aquele artigo, cadê o bloqueio por geolocalização de funcionalidades que antes eram por hardware, esses bloqueios nos iPhones, né? Exemplos era o FaceTime e eu, em algum dos países lá é, do Oriente Médio e também a parte de câmera do Japão e etc. E a gente comentou isso aqui na DT e pintou um feedback justamente sobre isso,
1: né? Então, o César, que acompanha aqui o Afonte, eu até citei ele porque ele me contou que ele tinha comprado um iPhone no Japão e que o barulhinho, assim que ele saiu do Japão, o barulho da câmera, porque lá qualquer aparelho eletrônico tem que fazer o clique no volume mais alto possível, assim que ele saiu do Japão o barulho desapareceu. Então o celular conseguiu detectar que ele estava fora do Japão e aí que não precisava Daquela função. E aí, o César, depois que ouviu a gente comentando sobre isso, ele voltou e me disse que ele estava recentemente numa região sem internet, sem sinal de celular, e aí o barulho da câmera voltou imediatamente. Então, provavelmente esse recurso ele já está usando aí essa, esse novo sistema de, de geolocalização, e como o celular não conseguiu identificar o lugar em que o César estava. O iPhone dele ativou o barulho para ter certeza como foi comprado no Japão. Então ele meio que volta na configuração original. E possivelmente a coisa vai ser bem parecida com o side Você tá lá na Europa, vai funcionar. Você pisou o pezinho fora ou tá sem sinal. Seu iPhone já vai bloquear esse recurso de um jeito mais inteligente. Então bem curioso isso aí. E que bom que a gente teve o relato do César para confirmar para gente que já tem coisa no sistema usando essa nova função aí de detectar aonde você está para liberar ou não certas funções do iOS.
0: <risos> Obrigado ao César por ter mandado. E para quem também passa por uma situação dessas, manda para a gente, que foi curiosíssimo para saber esses ajustes de geolocalização das coisas, especialmente quem tiver, por exemplo, comprado um iPhone na Europa, e aí depois que pintar esse lance aí de sideloading, etc., a gente fica bem curioso. Então mandem lá no gigahertz.fm, Barra feedback. Lembrando que o lance da Europa que eu falei, tudo por enquanto é só suposição, tá? Mas é, é uma suposição direcionada, né? Então deve ser mais ou menos assim. Muito bem, vou começar com os temas aqui mesmo do episódio de hoje. E eu quero saber do Felipe. Na semana passada, eu fui bem corrida a semana passada. Eu tive pouco tempo para acompanhar notícias é, na minúcia. Então eu vi umas 12 notícias diferentes de update de segurança. Saiu, bugou, tirou, voltou. <risos> o que, que aconteceu com os bugs de updates de segurança do iOS.
1: Então, a Apple lançou na semana passada uma daquelas atualizações de resposta rápida de segurança que ela apresentou com o iOS 16, que é um patchzinho bem pequeno que eles lançam para corrigir assim, coisas muito graves e bem específicas, para não ter que atualizar o sistema inteiro. Faz algum tempo que a Apple está testando isso, e agora eles começaram a liberar esse tipo de atualização, e aí saiu a atualização de segurança 16.5.1a. E ela veio para corrigir um bug do WebKit, na verdade uma falha de segurança, que a Apple disse que vinha sendo explorada ativamente para invadir aí dados dos usuários, executar códigos maliciosos no sistema. Só que assim que essa atualização saiu e o pessoal começou a instalar nos aparelhos, a atualização quebrou o funcionamento de vários aplicativos que usam justamente Sim. o WebKit. Então, basicamente, qualquer aplicativo que exibia uma página web parou de funcionar. O pessoal começou a instalar e aí deu um problemão, porque basicamente a galera ficou sem conseguir usar redes sociais, alguns aplicativos de banco também usam WebKit. Então, foi um problemão. Um dia depois que essa atualização foi lançada, a Apple tirou ela do ar e aí uma curiosidade é que nos ajustes desde quando a Apple lançou esse recurso de atualizações rápidas de segurança ela colocou nos ajustes do iOS uma opção que você consegue reverter essa atualização, você consegue tirar esse patch do seu celular e aí a Apple instruiu, a Apple confirmou já no, no dia seguinte que ela estava trabalhando para relançar esse patch e que até lá eram para os usuários retirarem o patch do aparelho. Então é bem interessante que a Apple pensou já nessa opção de você retirar esse patch, talvez porque justamente como ele é feito para emergências, pode ser que a Apple não tenha tempo para testar do jeito que ela testa uma atualização normal, e aí sabendo disso ela já deixou um botão de remover a atualização para evitar algum problema mais sério que, como a gente viu, aconteceu, né que a galera falou que Facebook parou de abrir, Instagram, Zoom, vários apps pararam de funcionar, e aí no dia seguinte a Apple tirou a atualização, pediu para o pessoal reverter, e aí no dia 12 também já, um dia seguinte após a remoção, ela já tinha relançado esse patch, e aí agora sim, com a correção de segurança funcionando sem afetar os aplicativos. Eu não cheguei a testar esse patch porque eu já estou rodando o iOS 17 Beta, e aí para ele... Não foi lançado esse patch, mas a galera que tá aí no, no 16.5 passou um pequeno perrengue que agora já tá resolvido, felizmente.
0: É, isso que você falou sobre ela ter colocado já a opção de reverter o update no sistema prevendo uma situação dessas faz completo sentido, porque antes existia a mesma necessidade da Apple pegar um update rápido de algum bug, tipo esse, o... o pessoal explorando uma falha do WebKit do Safari para poder roubar senha, né? ou coisas desse tipo. Né? Então, a necessidade de arrumar isso rápido existia, ela não conseguia reagir tão rápido porque ela, primeiro, né, tinha que empacotar isso num update grande, ou mesmo que fosse pontual no um update do iOS inteiro, né? então ao invés de ser um update de 2 MB, eram 600 MB, 700 MB, que nem geralmente acontece, e levava mais tempo justamente por isso, né? então ela Colocar esse update pontual de segurança tem as vantagens e você, de fato, conseguir fazer com que seja uma resposta rápida a uma situação urgente, mas já prevendo que poderia dar um, um problema, que nem teve algum ano que ela soltou algum update do iOS que desativou a rede de dados ou a rede de operadoras. Foi em né?
1: 2014, <risos> foi assim, logo depois que saiu o iPhone 6, eu lembro que foi bem no lançamento, aí na semana seguinte eles já lançaram o 8.0.1, e é assim que a galera instalou, assim, morreu o sinal de celular de todos os iPhones 6. Né? Imagina, né? você comprou o seu iPhone novo e já veio um update que tira a função celular dele. Foi uma dor de cabeça e justamente como ela precisava atualizar o iOS inteiro, levou mais de um dia para corrigir isso. Então, ficou bem feio na época.
0: Uhum. É, e tem dois lados para isso. né? De um lado, você tem a, a, a possibilidade de reverter um bug um, um, uma atualização, se ela causar um bug por outro lado, sabendo que tem a possibilidade dá até para você soltar isso com um pouco mais de tranquilidade se tiver um bug a gente arruma, mas solta rápido né? e aí a, a necessidade da qualidade ela pode até reduzir um pouquinho, porque você tem a opção de dar o um comando Z ali e voltar atrás, então dá para priorizar mesmo a velocidade de resposta a um, uma vulnerabilidade, mas tá aí, então lançou quebrou, saiu, vai voltar, voltou, ao <risos> longo da semana passada, isso esteve resolvido. Agora, uma coisa que me chamou bastante a atenção na semana passada, que você é, publicou lá no Night 5 Mac, tem a ver especificamente aqui com o Brasil, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer ao aplicativo Timing, que está mais uma vez patrocinando. Quem escuta aqui a é uma fonte e segue oferecendo desconto especial para os ouvintes, aqui do podcast. Quem sempre escuta, especialmente ou área de trabalho ou ADT também, sabe que a gente fala muito sobre acompanhamento de tempo, administração de onde você está gastando tempo, isso tem a ver com produtividade. Tem gente que depende de fazer esse acompanhamento no trabalho para gerar relatório, gerar cobrança mesmo, coisa desse tipo. E é muito importante, mesmo que você não tenha que fazer isso, você saber para onde está indo o seu tempo quando você trabalha ou no dia a dia mesmo, porque é aí que entram os pequenos insights de, putz, posso reduzir um pouquinho o tempo aqui, nossa, gasto tanto tempo fazendo isso, dá para cortar um pouquinho isso, espremer um pouco, sobrar mais tempo para viver ou para emplacar um outro projeto, e coisa desse tipo, e é aí que entra o Time, porque ele faz isso tudo automaticamente, você não tem que ficar lá, entrando no aplicativo, ó, oh, comecei a fazer isso, parei, cadastrar na mão, né? escrever mesmo, papel e caneta, com o Time você resolve isso, que ele faz tudo sozinho, ele acompanha quanto tempo você passa em cada aplicativo, em cada em sites até, safari, coisa desse tipo, tudo sempre de olho na segurança, é claro, só que ele faz o seguinte, ele fica de olho nisso tudo e gera automaticamente um relatório, uma timeline do quanto tempo você gastou fazendo cada coisa. Até tempo de ociosidade do Mac ele faz isso e ele dá suporte a aplicativos que a galera usa no dia a dia de trabalho colaborativo. Então Slack, por exemplo, Microsoft Teams, aplicativo de, sei lá, e-mail, navegador. É, coisa como é, editor de texto também, ele acabou ele ontem, de ontem para hoje saiu um update que ele passou a dar suporte também a você importar o tempo de chamadas do iPhone, que ah, você tá registrando o tempo, alguém liga no seu iPhone para falar de trabalho, a gente esquece de colocar isso, ele já importa isso, Premiere After Effects também ganhou um suporte maior, Discord, até o WhatsApp Beta entra agora na brincadeira também, e uma coisa bacana é que ele pode até importar os dados do Screen Time do iPhone ou do iPad, então o seu retrato do tempo gasto fazendo cada coisa fica muito mais preciso. Além disso, ele tem automação adicional também para, por exemplo, encerrou uma videochamada, ele mostra um pop-up e fala, ah, a videochamada, o invite era é esse aqui, quer, quer colocar no projeto tal, quer ajustar o tempo aqui, quer colocar um resumo, um assunto, né, para você poder lembrar disso depois. E para quem tem uso mais avançado ainda, tem suporte a Script, a Zapier, Web API própria também eles têm, e além disso tudo, quando você precisar fazer exportação de relatório, gerar invoice coisa desse tipo, recibo, né? Ele deixa você exportar em PDF, Excel, CSV também, HTML, tudo isso de jeito muito fácil, inclusive com suporte a equipes para trabalho colaborativo, isso sempre olho também na privacidade. Agora a melhor parte é a seguinte, você que escuta aqui o podcast, pode acessar Timing App Ponto .com barra a fonte, tem link aqui na descrição do episódio, porque por esse link, primeiro, eles sabem que você veio daqui, segundo lugar, você vai ter 30 dias para experimentar o timing sem colocar no bolso, ver como é que é, ver, e funciona direitinho, gente, ele mudou completamente como eu administro o meu tempo aqui no dia a dia, eu recomendo demais o timing, então... Testa 30 dias de graça, experimenta ver qual é, e aí, por meio do link timingapp.com.br a fonte, tem link aqui na descrição. Você vai ganhar primeiro que eles oferecem já que são 20% de desconto para assinar o plano anual, mas porque você escuta aqui, eles estão oferecendo desconto extra de 10% para o seu primeiro pagamento quando você for fazer a assinatura. Então, mais uma vez, timingappcom a fonte. Muito obrigado ao Time pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Giga Hertz.
1: Valeu, timing!
0: Agora, vamos lá. Nessa semana, chegou uma notícia que é daquelas que a gente vê a Apple anunciar uma função na WWDC. você falou, esse... nossa, isso vai levar uma década para chegar aqui no Brasil. Eu não sei se levou uma década, mas está chegando para quem quiser usar o iPhone como maquininha, né?
1: Pois é, e na verdade, surpreendentemente, não levou uma década. Levou aí <risos> menos de um ano, para falar a verdade porque o Tap2Pay on iPhone, né, que é o encostar para pagar no iPhone, que no Brasil vai ser chamado de Tap2Pay mesmo, ele foi anunciado com o iOS 16. alguma coisa no ano passado, e ele foi lançado nos Estados Unidos. Aí, esse, do comecinho deste ano, ele foi lançado em Taiwan. Aí, na semana passada, a Apple lançou o Tap2Pay no Reino Unido, então, está disponível só em três países. E parece que o quarto país vai ser o Brasil. Então, a gente vai receber um recurso antes de muitos outros países. Para quem não conhece o Tap2Pay, é justamente isso que o Marcos falou. Um recurso que transforma o seu iPhone em maquininha de cartão. E só para explicar para a galera, ele não é um serviço da Apple, que, como, por exemplo, o Apple Pay, o Apple Cash, que tem um banco, uma instituição por trás... O Tap-to-Pay é uma API, é uma tecnologia do sistema que está lá disponível para os aplicativos de terceiros usarem. Então, como funciona? Se você tem, é um banco, tem lá, por exemplo, aqui no Brasil, vamos supor, o Nubank ou o um Mercado Pago da Vida, tem lá o um aplicativo e aí você quer permitir que as pessoas usem seu iPhone para receber pagamentos por cartão de crédito por aproximação. Você vai implementar essa API no sistema. E aí quando você está lá no aplicativo, você coloca para receber um pagamento. O sistema vai exibir uma interface da Apple para você... Basicamente vai liberar o NFC do iPhone para pessoa, para o teu cliente encostar o cartão dele ou até o iPhone, um celular Android com um NFC configurado. E aí você faz o pagamento usando ali só o celular. Eu cheguei a testar o Tap2Pay quando eu estava lá na, na Califórnia recentemente porque nas Apple Stores lá dos Estados Unidos eles já usam o Tap to Pay. Então se você vai pagar com o Apple Pay você encosta direto no iPhone do vendedor da loja e o pagamento é feito ali já usando essa nova interface. É bem legal, funciona bem, tem umas animações bonitinhas e tá vindo para o Brasil em breve, não tem data ainda. Mas a Infinity Pay que é uma dessas plataformas de pagamento que você se cadastra lá para quem tem empresa e aí você consegue vender através dessa plataforma eles estão convidando algumas pessoas, alguns clientes, para testar o Tap2Pay. Então, para quem foi convidado, já está funcionando, mas ainda não é algo disponível para todo mundo, até porque a própria Apple ainda não anunciou, mas quer dizer que está vindo muito em breve. E, por um lado, é bastante surpreendente ver a Apple trazendo isso já para o Brasil logo assim, rápido, né? Menos de, com menos de um ano desde o lançamento nos Estados Unidos, mas por outro lado faz bastante sentido porque aqui no Brasil o, os pagamentos por aproximação, né, o contactless como eles chamam lá fora, já é uma coisa bem difundida. Então aqui muita gente já usa aproximação, é uma coisa bem popular e acho que faz sentido, é bem estratégico trazer isso para o Brasil. É bem diferente lá nos Estados Unidos em que a galera ainda usa tarja em 2023, eu mesmo passei alguns perrengues com isso lá, mas tá aí. A notícia, o Tap2Pay está vindo para o Brasil, supostamente aí o, o primeiro, a primeira empresa, a primeira plataforma a suportar vai ser o InfinityPay, Pay, mas eu não duvido que outras plataformas já estejam trabalhando junto com a Apple para o lançamento oficial, que ainda não tem data, mas considerando que eles estão convidando já a galera para testar, acredito que o lançamento vai ser muito em breve.
0: É, isso eu achava que ia demorar muito, primeiro porque, bom, quem acompanha as coisas da Apple, especialmente que tem a ver com dinheiro, sabe que geralmente as coisas ou demoram ou não chegam, né, por exemplo, aquele lance de pagamento rápido, de, de passagem de metrô, de ônibus, que tem lá fora, aquele rapid payment system lá, que você costuma catar, pá, já passou, é um jeito mais rápido ainda do que só o Apple Pay, hoje em dia, por exemplo, em várias, vários lugares, as catracas já tem a aproximação do jeito tradicional de você fazer o pagamento, então dá para usar a Apple Pay, mas era um outro sistema, e isso nem chegou aqui no Brasil. Né? Mas a, você falou certo, a parte de pagamentos com maquininha especialmente, para pequenos comércios, que é se você juntar os pequenos comércios é uma coisa gigantesca no país, né? o Brasil é um dos que mais tem isso no mundo, então lançar isso aqui dá para ver que estrategicamente para a Apple foi uma, um, era uma prioridade mesmo, porque tem muito dinheiro Aí eu dei uma espiadinha aqui, eu encontrei, olha que engraçado, eu encontrei aqui é, dados que mostraram, é de 2020, então vai saber como é que mudou no pós-pandemia, né? Mas que o Chile foi, era o país de, de pagamento com, é, sem contato, onde o pessoal mais usava aqui na América Latina, e depois vinha o Brasil, e isso, é, aí que tá, isso em volume de transação. Então no Chile em 2020 foram 29 bilhões de dólares, contra 18 bilhões aqui no Brasil, é, então tem, tem essa diferença, vou ver se no Chile isso sai em breve né? mas é bacana ver porque aí é, certamente eu não sei se no Android já tem um serviço que seja parecido, eu sei que muitos telefones Android são usados como maquininha em estabelecimentos né? tem até telefone Android que é a própria maquininha mesmo de cartão junto do telefone saem os modelos assim, que era então, o aspecto era engraçado, mas a gente deve começar a ver isso bem em breve por aí. E o curioso é, nos Estados Unidos, eles têm muito o lance de... É, tem menos a maquininha mesmo de cartão, geralmente são os terminais um pouco maiores, ou eles usam tipo aquele square que a pessoa colocava antes na entrada do fone de ouvido, era um acessório que você colocava ali e era o leitor da tarja magnética do cartão, porque o americano é atrasado com essas coisas e até hoje usa muito a tarja magnética. né? Então, reduziu um pouquinho nos últimos anos mas ainda assim é bem prevalente lá, então lá não tinha essa necessidade como tem aqui, porque a galera sempre busca, né, se não tem maquininha hoje, putz, é a exceção da exceção e você perde vendas por não ter isso, então faz completo sentido que a Apple esteja afim de fazer essas coisas, o que pode despertar pra ela um, um não um interesse, mas ainda assim ela afirmar um pouco mais o pé de coisas financeiras dela aqui, quem sabe ela pensa no Apple Card, agora que tá mudando parceria, por exemplo, né, que... A Goldman Sachs quer pular, abandonar o barco aí porque não foi bom pra ela. Mas essas coisinhas todas de Apple Pay que a gente vê lá fora, a própria conta, Apple Cash, né? Isso tudo, os cashbacks lá direto da Apple. Quem sabe esse é o começo dessa história, né? Mas só do iPhone virar maquininha por meio dos aplicativos parceiros, etc. Super bacana.
1: Com certeza. E pra quem tá ouvindo aí a fonte e já conseguiu acesso, conta pra gente como é que foi a experiência. Porque, de novo, é uma coisa que ainda tá meio restrita, só algumas pessoas foram convidadas, mas que para esse convidado já dá para usar e a gente, claro, quer saber como é que tá o andamento da coisa.
0: Muito bem. Agora, daqui do Brasil, a gente vai lá para a Índia, onde o bicho tá pegando nos bastidores da Apple, porque a gente sabe, a gente já discutimos aqui diversas vezes que a Apple está tentando passar a depender cada vez menos da China para poder fazer produtos, etc. Primeiro por conta de guerras fiscais aí que nos últimos anos... É, esquentou essa, é, esse assunto, mas também por diversificar a parte de linha de produção mesmo, se na China, a gente viu, né, problema de é, escassez de chips e componentes e coisas desse tipo, então se a Apple diversificar e passar a depender cada vez menos da China, melhor para ela, e a Índia, a, a gente até comentou né, que o Brasil era uma oportunidade perdida nesse sentido, apesar do Brasil hoje estar tá fabricando os iPhones mais atuais, mas ainda assim, a escala é pequena, e a Índia virou tipo a segunda China da Apple, né, ela fez diversas parcerias, e uma dessas parcerias era com a Foxconn, que é a principal é, fornecedora da Apple na China. Foxconn ia entrar junto dela aí fazer as coisas na Índia, mas parece que ela mudou de ideia.
1: Pois é, essa novela da Apple fabricando na Índia já vem de algum tempo. E a gente já comentou disso várias vezes. E agora parece que a gente tem um novo capítulo nessa confusão toda porque a Apple recentemente, a Foxconn, na verdade, né, através ali da Apple, investiu 19,5 bilhões de dólares num acordo para fabricar chips na Índia, só que teve aí né, alguns problemas. Uma fonte aí recentemente contou que esse, esse acordo aí da, da Fox com, com o governo da Índia sofreu um atraso justamente por causa de algumas confusões aí governamentais. A gente sabe que a Índia tem uma parte bastante protecionista, acho que bem mais do que o Brasil, então eles querem de todo jeito forçar as fábricas a irem para lá, a produzirem X coisas lá, e aí parece que tudo isso está atrasando o início do desenvolvimento desses chips lá na Índia. O Tim Cook mesmo várias vezes já tem reforçado a parceria com a Índia, tem toda essa questão da Apple tentar diminuir a dependência dela da China, só que na prática a Índia também é um país bem complicado por vários outros motivos, então não está sendo tão fácil assim migrar toda essa produção para lá. Na verdade, acho que é até impossível é migrar toda a produção da Apple, a ideia é di diminuindo o quanto dá, mas mesmo esse pouquinho, assim, esse início, já está bem conturbado, segundo essa reportagem da Reuters e também segundo outras reportagens que a gente já tinha escutado, por exemplo, problema de qualidade, que a Apple não estava tão satisfeita assim com a qualidade do, dos componentes produzidos lá na Índia versus o que é produzido na China... Então, até isso ganhar atração e a Apple conseguir produzir as coisas na Índia com uma qualidade e com quantidade significativa, acho que vai levar um tempo.
0: É, já faz tempo que a Apple, e o próprio Tim Cook comentou em ligação, em divulgação de estado financeiro, e em contato até com o primeiro-ministro indiano, que o país passaria a ter cada vez mais importância, que a Apple ia triplicar os investimentos de produção por lá e etc. Então, na conta da Apple, viu oportunidade ali de, não na escala da China, mas ainda assim numa escala bem menor, com talvez mais incentivos e a, a conta final ser mais barata, nem que seja para ela é, abastecer o mercado indiano, é, que já é um mercado grande e está aumentando. Né? É outra oportunidade perdida aqui do Brasil, que a gente via sempre o Brasil e a Índia na, na narrativa ali de oportunidades de mercado. E nos últimos trimestres, apesar do Brasil ter crescido e a Apple ter falado sobre o Brasil, na divulgação de resultados financeiros, a Índia ganhou mais destaque e está com esse título de país mais promissor, pela, que tem um mercado ainda inexplorado. Né? Então, ela vai seguir investindo nisso aí e chamou tanta atenção do governo chinês que ele embolou ali para a Foxconn cumprir e seguir fazendo essa, esse investimento. Né? Então, a Apple vai achar uma outra forma, claro, de fazer esse negócio dela na Índia dar certo e, e no Vietnã também tem muita produção ali na, na região, né? Mas é curioso ver que chegou num estágio de, de que começou a dar certo a ponto do governo chinês falar, opa, peraí, você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem bastante coisa aqui, hein? Fica ligado. Então, <risos> começou a guerra fiscal, tá começando a envolver mais países aí, porque... É, pô, ela fica numa, numa situação complicada, porque é, para ela seguir crescendo como ela precisa, a China nem era suficiente mais fazer. Se tivesse tudo certo, ainda assim não seria suficiente, né, para produzir as coisas nos volumes que ela quer. Então, que situação.
1: É, e, e é curioso porque a gente está falando, né? É China, Índia, a gente tem a Fox com aqui no Brasil também. Parece que a, a Apple, ela, independente de em que lugar ela está ali, tentando de um lugar ou outro, a Apple está fabricando basicamente os produtos delas dos países do BRICS, né? Então, de certa forma, são países é. que têm acordos mas que também tem suas desavenças, como a gente está vendo aí.
0: É, então, é, é uma, uma época curiosa para isso estar acontecendo, porque né, os ânimos estão exaltados por diversos motivos que a gente deixa para comentar num outro dia. Agora, uma outra coisa que pintou na Índia, é, na, Índia ó, na China, ó eu começando mais uma, <risos> um acidente diplomático aqui, que pintou na China nessa semana, foi o suporte, basicamente, uma mini Apple Store, Lá no WeChat, que é o Facebook, Instagram, Uber, iFood, tudo junto, né? Pro pessoal lá na China.
1: Então, o WeChat, pra quem não conhece, é supostamente um aplicativo de mensagens, mas que virou um tudo em um da China. Então, lá eles usam o WeChat pra pagar, usam o WeChat pra comprar, usam o WeChat para pedir delivery. E se você pensa no WhatsApp no Brasil, é algo... 10 vezes maior. Porque o WhatsApp, embora aqui no Brasil a gente usa para mandar mensagem, eu mesmo eu marco dentista por WhatsApp, eu mando mensagem para o restaurante por WhatsApp, só que é mensagem e o WeChat ele vai além disso, porque ele tem uma interface de mini aplicativos mesmo que existem dentro do aplicativo principal do WeChat. E a ironia é que a Apple lançou um mini aplicativo da Apple Store para o WeChat. Qual que é a ironia disso é porque, segundo as guidelines da App Store, você não pode criar um aplicativo que age como uma App Store. Então, você não pode ter um aplicativo que oferece mini aplicativos. Justamente, a Apple não deixou a Microsoft lançar o, o serviço ali de, de streaming do, do Xbox. Na verdade, agora tem, mas é pelo Safari e tudo. Eles não conseguiram lançar na App Store. Porque a Apple falou, não, a gente precisa aprovar cada aplicativo individualmente, porque se a gente não consegue aprovar cada um, vai contra as regras. E agora não só o WeChat pode burlar isso, como a Apple está usando essa feature proibida para bem próprio. Então, tá, com certeza é algo que alguém vai usar nos tribunais contra a Apple algum dia. Eu já estou até vendo isso, mas está aí. E por que a Apple está fazendo isso? Porque justamente o WeChat é o aplicativo mais usado da China. Não tem como estar na China sem suportar o WeChat. Então a Apple precisa do WeChat existindo para iPhone lá para os chineses. E é uma dupla ironia, né? A Apple não só passando o pano na, na expressão que a gente usa aqui para esse aplicativo, como também aderindo a ele para não ficar de fora desse, dessa galera toda que usa o WeChat lá na China.
0: É, essa é uma... Não admissão, sei lá, mas estrategicamente isso é muito relevante porque mostra que nem a Apple com o poder que ela tem, o peso que ela tem, influência, etc, conseguiu ficar de fora desse... Super App virou um termo meio, meio vazio hoje em dia. Hoje todo banco fala que é Super App porque tem loja. Não é isso, né? Mas o primeiro verdadeiro Super App é tem sentido assim, é gigantesca, né? Ela tem basicamente tudo que a gente tem do lado de cá do mundo, eles têm um, uma coisa paralela deles lá. Então vai desde a Weibo, que é tipo o Twitter, tem a... a enfim, né? o, o mensageiro mesmo virou esse, essa coisa gigantesca. Eles são donos da acho que Supercell, que tem o Clash of qualquer coisa. Então eles são muito... na parte de jogos são muito grandes. São um de investimento, tem grana no Discord. Eles são gigantescos, tem braços e dedos aí em vários mercados. E o poder deles é tão grande que... É, é, nem a Apple com o esquema que ela tem, que sempre foi é, bastante é, é, tendencioso pelo lado da própria Apple, conseguiu usar esse peso para ela se estabelecer desse jeito lá. Então, esse lançamento por lá, ele é muito interessante. E é claro que assim que saiu a notícia, né, o, o como é que ele chama lá? O... o Tim Sweeney. Tim Sweeney, exatamente. Pegou <risos> o link da matéria do Night 5 Mac mandou para os advogados e falou, gente, coloca na pastinha aí de argumentos para gente fazer no processo. Né? isso Sem <risos> dúvida. Rolou. Mas é, e isso deve ser parte de um plano ainda maior de, de descentralizar tudo isso, claro, dentro ainda do, do poder influência que Apple tiver e regras, etc. Pra, vai ser, é, um, é um experimento gigantesco, né, com um mercado enorme, mas é, é, não vai ser a última coisa que a gente vê dela né, quebrar um pouquinho os serviços ou por onde você compra as coisas dela, especialmente na China, que é um mercado que a gente sabe que... É, assim como a Índia, mas por outros mo motivos, é também é promissor e sempre foi muito curiosa a relação deles com tecnologia, né? Não tem Facebook lá até hoje, né? tem o Weibo, é, que é o, seria o Twitter, eu não tem o Google, Google, funciona do jeito limitado lá, então é, é tudo meio bloqueadão lá, a gente sabe disso. Né? Então, curioso, curioso, nem né? a Apple ter conseguido contornar as restrições do governo e ter achado um jeito que ela própria combate para estar por lá, né? Então faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
1: Exato, e falando em Apple passa pano, a gente teve uma notícia dela passando aí um pano ou não tendo visto, a gente não sabe exatamente, mas outra notícia que repercutiu é que a Tesla parece que tem usado um sistema próprio de pagamentos dentro do aplicativo deles, para quem tem aí os carros da Tesla, para você assinar conteúdos premium, porque para quem não sabe... Os carros da Tesla, eles têm alguns recursos que se você quiser, basicamente você tem que assinar para ter esses recursos no seu carro. E até o, o Chance Miller reportou lá no 95Mac, que foi uma reportagem que originalmente foi publicada pelo Gizmodo. A, o aplicativo da Tesla está usando um sistema deles para vender essas assinaturas. Então não está passando pelas compras internas da App Store, que é basicamente o que a App Games fez com o Fortnite e até agora o aplicativo da Tesla continua na App Store, a Apple não se manifestou sobre, mesmo com as reportagens saindo, então tá aparecendo mais um caso de que a Apple tá fechando os olhos pra um amiguinho deles, não sei, a gente sabe que a Apple e o Elon Musk, eles têm uma relação meio conturbada, mas teve aquela vez que o Musk foi lá no campus da Apple, conversou com o Tim Cook, a gente não sabe exatamente o que, que eles conversaram, imaginava-se que era algo mais sobre o Twitter, mas, pelo jeito, pelo menos por enquanto, a Apple está fazendo vista grossa e está deixando a Tesla cobrar as coisas do jeito dela sem passar pelo sistema de compras internas. Curioso, né? Outra matéria é para o Tim Sweeney mandar lá para os advogados.
0: O <risos> <risos> Tim Sweeney, se você está escutando, vai em gigahertz.fm feedback e vou marcar um papo. <risos> mas, é, essa, eu acho... Que é tipo o lance do Facebook. Não que a Apple talvez soubesse, mas é uma coisa que deram notícia, então ok. Mas quando o Facebook fez, ele liberou, né? para quem não lembra é o seguinte, o resumo do resumo, tá? Com outro detalhe que pode estar errado, mas a direção está certa. Ex existe o lance de você, se você tiver uma empresa, que você vai distribuir aplicativo só para funcionários, você instala um certificado ali e o pessoal consegue acessar o aplicativo por fora da App Store. O Facebook fazia isso com adolescentes, para eles receberem dinheiro para basicamente entregarem os dados do iPhone né, em troca de, tipo, 3 dólares, 5 dólares por mês. O Facebook tinha uma VPN que era a Onavo, que também... O Facebook usou a Onavo para saber, por exemplo, quando a, a adoção do Snapchat entrou num platô para ir lançar os Stories e dar certo da forma que deu. Né? Então, eles sempre estiveram de olho nesse tipo de consumo de dados para poder informar as estratégias do próprio negócio, produtos, lançamento, onde vale a pena investir, etc, etc. E eles usaram os certificados lá do Distribuição Corporativa do iOS para espionar adolescentes em troca de merreca. Quando isso virou notícia, e isso é claro que se fosse qualquer outra empresa menor do que o Facebook, teria cancelado na hora o certificado de desenvolvimento, recolhido os aplicativos da App Store, mas o Facebook, sendo o Facebook, isso não aconteceu. Quando isso foi descoberto e virou notícia, o que a Apple fez foi revogar o certificado de distribuição corporativa de aplicativos. Então, esse, esse aplicativo espião do Facebook parou de funcionar, mas parou de funcionar também o aplicativo que eles tinham para, tipo, entrar e sair de escritórios por aproximação, ou de, de pedir comida no restaurante do Facebook, ou de transporte, parou tudo isso de funcionar, né? Eles levaram o maior puxão de orelha, falaram nunca mais não precisa disso, a gente promete e a situação se resolveu. Nesse caso da Tesla, eu acho que pode ser uma situação parecida. O jeito certo de fazer, assim como foi o caso do, do Fortnite e, e da Epic Games, seria, ó, vocês fizeram não é por acidente que vocês fizeram isso, não trabalham fazer isso, vocês sabiam que estava errado e fizeram mesmo assim. Isso está fora das regras, vocês assinaram que a regra é, assim, vocês vão ser punidos de acordo com o que está previsto. Remoção do aplicativo, cancelamento do... do do, certific... do, 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 sei lá, do contrato de desenvolvimento. O problema é que isso ia acabar punindo mais quem tem carros da Tesla do que a própria Tesla, né? Porque o pessoal depende do telefone, basicamente, para interagir com o carro, né? E, tem um... e aí a gente sabe que, no máximo, o que vai acontecer é que assim que isso virou notícia, porque pode ser mesmo que a Apple não soubesse o que estava acontecendo, advogados se conversaram para resolver uma coisa ou outra. Não por coincidência, logo que saiu essa notícia, saiu uma outra notícia de que a Tesla reafirmou que ela está comprometida em, logo logo, dar suporte ao CarPlay nos carros dela. Então, ela usou aí uma estratégia de PR para falar assim, ó, se a gente tomar um gancho aqui, a gente do lado de cá também vai falar que vocês não deixaram ter CarPlay e vai virar a situação para cima de, da Apple. Então, dá para ver uma disputinha de narrativas aí, de um jeito meio... É, só para garantir, só um seguro é, discursivo aí. Então não é coincidência o AirPlay na Tesla ter, por parte da Tesla mesmo ter voltado a virar uma discussão logo depois aí de que o fato de que eles estão descumprindo as regras da App Store virou notícia. Minha aposta é que isso logo logo né a Tesla vai ou vai tirar ou vai reverter isso para é, trocar para fazer a compra ser por meio de compra interna etc. É, é interessante observar que ainda existe um, uma uma parceria que é benéfica de dinheiro para os dois, no fim das contas as empresas estão aí para isso, né? Mas no momento em que está tudo meio exaltado, especialmente quando o assunto é Tesla e, e, e empresas da mesma família ali.
1: É, acho que o interessante é que a gente tem visto cada vez mais grandes nomes desafiando as regras da App Store, porque acho que uhum. até então existia um medo muito grande, da, das, mesmo das empresas grandes de não vou desafiar a Apple, porque senão o aplicativo vai ser removido. E a Apple, de certa forma, mostrou isso com o Fortnite. Ela pegou de exemplo para falar, olha, não importa se você é grande, a gente vai tirar você da App Store. Mas teve o caso do Facebook em que teve ali um puxão de orelha, mas ela não seguiu exatamente as regras dela de vamos remover o aplicativo. Agora, com o caso da Tesla, eu também duvido que o aplicativo vai chegar a ser removido. No máximo vai rolar um acordo ali. Por baixo dos panos, e a Tesla vai reverter isso, mas está bem claro que cada vez mais a galera está tá afim de bater de frente com a Apple. A gente viu já, por exemplo, recentemente, Spotify, e Netflix retiraram as compras internas dos aplicativos. Isso não é mais contra as regras da App Store, ela flexibilizou um tanto, mas também mostra que essas grandes empresas, esses grandes desenvolvedores estão dispostos a bater de frente com o modelo de negócios da App Store que vem sendo questionado aí por vários governos ao redor do mundo e, como a gente sabe, está a um fio de sofrer grandes mudanças por obrigação dos governos e não porque a Apple quer.
0: Sim, perfeito. Isso aí, ao longo dos últimos anos, essa unidade de negócio veio perdendo a força e cada disputa de braço que a Apple tiver com essas empresas, mesmo que ela ganhe, vai ser com cada vez menos força. Até uma decisão ser tomada contra a Apple, aí todas serão tomadas contra ela. Então, ela tem que escolher muito bem em que brigas que ela vai entrar e as empresas estão se percebendo que a situação é essa e vão se aproveitar cada vez mais. Perderam o medo de comprar a briga com ela porque não é tanta certeza assim que elas serão punidas como era, sei lá, cinco, dez anos. Né? Agora, curioso, né? tudo aconteceu ao mesmo tempo, é meio parecido. Nessa linha ainda também, é, mas agora é o contrário, porque a GM anunciou faz um tempo que ela ia abandonar o CarPlay em favor de basicamente um CarPlay próprio, porque ela própria disse para investidores que essa é uma oportunidade de faturamento. Então a GM quer nos carros dela ter o CarPlay dela e cobrar, ter a App Store dela, cobrar para ter aplicativos e etc, assinaturas, porque... É, é, é curioso como executivos às vezes têm. Não, te lança uma assinatura, as pessoas vão assinar e a gente fica rico. Não é exatamente assim, né? Mas tudo bem. E aí, a RGM foi bastante criticada, causou até um movimento inverso. E outros fabricantes Gente, ao contrário de certos fabricantes por aí, estamos comprometidos em trazer para você a melhor experiência de carro, suporte ao CarPlay, suporte ao Android Alto, ou seja lá qual é o nome nessa semana que esse negócio chama, e a Apple mesmo com o CarPlay 2, que vai tomar ali todo o painel dos carros, customizar a experiência, iOS, etc. Aí agora, a GM conseguiu irritar tanto os clientes, quanto o mercado, quanto a Apple, quanto até as, as revendedoras, as concessionárias, está todo mundo meio bravo, né?
1: Pois é, então rolou mesmo isso da GM ter falado que ia abandonar o, tanto o CarPlay e outras é, alternativas para criar, no caso, a sua própria alternativa em uma parceria com o Google, então... Não seria o que a gente tem hoje no, no Android Auto, também, nem sei mais qual que é o nome atual, mas eles iam criar um novo sistema, provavelmente baseado no Android, para ser ali, a... para colocar nos carros deles. E isso não foi bem recebido pelos revendedores, pela galera que vende carros aí da GM, pelo menos lá fora. O pessoal tem reclamado direto com a empresa, porque eles têm, assim, uma certeza de que. Isso vai representar um risco enorme para eles, porque muita gente, principalmente nos Estados Unidos, um mercado em que mais de 50% dos telefones são iPhone, você vender um carro em 2023 para uma galera que compra um monte de carro, porque nos Estados Unidos o pessoal é louco por carro. E aí você vai, você tira a compatibilidade com o iPhone desse carro... É arriscado, pode ser que muita gente acabe comprando outro carro, porque o carro X tem CarPlay e o da GM não. Então é bem interessante ver que os revendedores estão tendo que pedir para a GM, pelo amor de Deus, não tire o suporte do CarPlay, porque isso pode afetar as vendas, embora, como você diz, na cabeça dos executivos vai dar super certo lançar o sistema e a assinatura deles e todo mundo vai usar e ninguém vai sentir falta do CarPlay quando eu estive lá nos Estados Unidos eu também pude perceber que realmente o CarPlay é algo muito grande, você vê todo mundo usando e uma grande fabricante assim, que não tem é Tesla e, porque a Tesla tem ali né, o tablet deles, o sistema próprio e ainda assim todo mundo reclama justamente que a Tesla até <risos> hoje não dá suporte ao CarPlay então se a GM realmente vier a tirar o CarPlay porque, claro, ter o CarPlay envolve pagar uma licença a Apple, com certeza vai ter um impacto negativo aí, na, como os próprios vendedores de carro já estão prevendo, deve ter um impacto negativo nas vendas.
0: É, eu tentei achar que rapidinho eu não consegui, mas eu acho que foi na WWDC do ano passado que no palco eles falaram. No palco, no palco do, do vídeo, eles falaram que. Ah, tipo. 30%, 40% das pessoas consideram o CarPlay essencial na hora de escolher que carro que elas vão comprar. Já prevendo, claro, isso aí, eu achei 30%, 40% um valor meio grande, né? Você, 40% das pessoas dizendo que se não tiver CarPlay não vão comprar o um carro. Achei... Ok. É, tem uma coisa também assim, Estados Unidos é um mercado bem diferente do mercado brasileiro. Lá, carro é muito mais barato, né? Então... É, e, e o mercado ele é mais amplo, mais barato, as pessoas chegam lá com dinheiro e elas têm, de fato, a opção de escolher que carro que elas querem. A gente aqui chega com assim, ó, escuta, tenho, sei lá, não sei quanto custa o carro, 80 mil, com o que que vem? Ah, vem com rodas, senhor. Bom, se é o que dá, é o que dá, né? E pronto, você compra o carro só porque tem rodas e, e beleza, né? Lá você tem um pouco mais de escolha, né? Então, dá pra ter o luxo de você falar, putz, esse aqui tem CarPlay, esse aqui não, eu vou escolher esse aqui, né? Mas, ainda assim, achei meio alto esse número, então especialmente por lá saber que as concessionárias estão bravas porque elas sabem que as pessoas vão chegar, não vai, vai ter CarPlay, isso pode ser um fator para não vender o um carro, né é, é, mostra como desde o começo, essa decisão que já tinha sido tomada como estabanada, de fato está se provando assim, né porque até quem lida todo dia com a venda de carro está falando, ó não é só consumidores que dizem que está errado, isso aqui está errado mesmo, a gente sabe, você vai parar de vender carro porque não tem isso aí. Então, de todos os lados, a GM tá com uma pressão um pouco maior aí pra fazer alguma coisa a respeito disso, nem que seja falar que ao invés disso passar-se agora os carros elétricos, vai ser um plano de não sei quantos anos, etc. Mas cada vez mais dá pra ver que esse plano dele de faturar 25 20 bilhões de dólares até 2030 com assinaturas, não, não vai ser assim não, né? Não é tão fácil assim, né?
1: É, não é tão fácil assim e um detalhe curioso é que no ano passado a Apple anunciou aquela nova experiência do CarPlay que a gente até hoje não sabe direito quando chega a Apple descrever é em 2000 e, no final de 2023 para os carros de 2024 e, e até hoje ninguém mais falou nisso nem na nessa WWDC a Apple não falou nada sobre esse novo CarPlay mas eles mostraram lá na época um slide com a, as fabricantes que supostamente se comprometeram em aderir a esse novo formato do CarPlay e aí tinha Ford, Audi, Volvo, Honda, Nissan, Mercedes, Ferrari... Não tinha nenhuma marca da GM ali. Então, um, talvez já era um indício de que a Apple, já, por baixo ali dos panos, já sabia que tinha esse interesse... né? Ou até a GM já manifestou para a Apple que não tinha esse interesse em seguir a parceria para seguir em frente aí com o seu próprio sistema. Cenas para os próximos capítulos, mas considerando a repercussão, quem sabe a GM muda de ideia, né? Pois é. Agora,
0: também sobre carros, a Apple nessa semana, ou nas últimas semanas, enfim, recentemente, voltou a investir e a crescer a equipe dela que está liderando, ou que está lidando, na verdade, com a parte de... Seja lá o que é o projeto automotivo da Apple, ninguém sabe se é o sistema, se é o carro, se é uma coisa no meio do caminho, mas ela tinha cortado uma galera em abril não sei que diferença faz, né? Cortar em abril e voltar em julho. Mas ainda assim, parece que tá voltando agora aí a ter mais gente envolvida nessa operação dela.
1: É, esse projeto do carro da Apple é uma montanha russa. Porque a gente tem umas matérias que falam, ah, a Apple vai quase matar o projeto. Aí passam alguns meses, a Apple tá voltando com o projeto. Vem aí, não vem mais. Acho que esse é o nosso novo rumores de headset agora... A gente volta aí com os rumores do Apple Car, porque é um projeto muito... É algo muito experimental dentro da Apple. Nem eles sabem direito o que eles querem fazer, porque já teve reportagem falando que a Apple quer lançar, de fato, um carro para competir com a Tesla. Já teve gente falando que a Não Apple... faz o menor tá... sentido. Pois é, então. Ainda mais a Apple. Aí tem gente falando que a Apple, na verdade, quer vender um sistema mais completo para as montadoras o que por um lado faz sentido a gente pegar aí o exemplo do próprio CarPlay mas por outro lado a gente está vendo já que tem montadora que não quer usar o CarPlay então imagina que montadora vai querer comprar um sistema inteiro da <risos> Apple para controlar o carro dela né também é algo que não faz muito sentido então é, é, essa entrada a suposta entrada da Apple no mundo dos carros é, é é uma coisa muito confusa porque é realmente um mercado muito 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 mais complicado do que o mercado de smartphones, por exemplo, quando a Apple entrou lá atrás, em 2007, com o iPhone, porque é um mercado que funciona de um jeito muito diferente de qualquer coisa de tecnologia, mas, supostamente, a Apple continua interessada em criar alguma coisa que talvez nem ela sabe o que, e está contratando gente para testar, para colocar carros autônomos na rua, ela até mesmo tem ali o... os carros do próprio Apple Maps, que ela coloque em alguns países e que ela usa esses carros também para coletar outros dados que podem ser úteis para ela criar ali o seu sistema de carros. Mas por enquanto é um grande experimento que, como eu disse, acho que nem a Apple sabe aonde isso vai dar. É mais um, um desejo talvez ali do Tim Cook ou de alguém na Apple de, assim como, vamos lançar um headset, vamos fazer algo de carro, mas que ninguém sabe se é carro, se é sistema ou se não vai dar em nada, né? É.
0: Esse projeto, eu tô caçando aqui, começou em 2014. Então são 10 anos para fazer. Então, a esse ponto eles já gastaram tanto dinheiro que é bom lançar qualquer coisa para recuperar que seja nada desse valor investido. Ele passa por levas, né? Tem a era, a, a época, a temporada de contratações. Então, a Apple contrata a fulana da Tesla, contrata o cara da Ford, contrata o cara de não sei onde. Dá seis meses. Pessoa da Tesla foi embora, carro da, carro da Ford foi embora. Tem essas levas de contratações e demissões. Né? Mas, muito executivo. A gente vê ah, da própria Apple, ah, fulano que cuidava disso agora está no Projeto Titan. É, fulano que estava aposentado voltou para lidar com o Projeto Titan. Então, tá indo e vindo. E, ah, pelo que a gente sabe, a própria Apple já mudou de ideia. Se vai ser um carro, se vai ser um sistema, se vai ser outra coisa. Uma Apple que ia ser carros disponíveis para a pessoa usar como se fosse... É, aluguéis curtos de carro, tá na rua ali, se destrava ele, o carro vira suas preferências, ar-condicionado e airplay, para ver só a coisa da Apple TV, e depois mudou nada né? disso. Então esse é alguma coisa, porque faz tempo que tem rumores sobre isso, mas ninguém sabe exatamente aí o que, que é. né Esse lance dela ter voltado a testar os carros, ou ter aumentado de novo a equipe de teste de carros, pode indicar uma nova fase final de que está na hora mesmo de aumentar os testes para poder depois lançar alguma coisa nisso. A gente sabe que a Apple tem terrenos enormes lá no meio do nada que são pistas de de, de testes, né? Então, é, ela está aumentando de novo a quantidade de pessoas numa área de testes. Quer dizer que ela segue investindo nisso ainda, e está se vendo numa situação que está próximo de lançar alguma coisa. O que que é? Talvez a gente descubra aí. Na WBC do ano que vem, do outro. Eu lembro que na, na, no evento do relógio, para anunciar o relógio, a Apple reformou uma rua na lateral do, do teatro lá. Falou, não, ah, o que, que ela vai mostrar o carro dela? Não era nada disso. passou para conseguir receber a imprensa numa rua que estava desburacada. E, e beleza. Né? Então, é curioso ver mais uma vez esse assunto. E agora que o headset foi lançado, só tem ele de grande rumor, né? Exceto que a gente vai falar já já. Mas de projeto mesmo, categoria nova de produto, etc. Só tem ele. Então me pergunto o que, que vai acontecer depois que a Apple lançar, seja lá o que for, que ela tá para anunciar nisso aí, do que, que vai viver o Mark Gurman, né? Mas tirando isso... aí <risos> A, a Apple vai é ter que fazer porque...
1: geladeira igual a Samsung, né?
0: É, exatamente, né? Vamos lançar a panela de pressão da Apple para você <risos> cozinhar o seu aipim. Muito bem, então vamos seguir aqui com os assuntos. Eu falei de rumores do Gurman, deixa eu trazer o rumor que o Gurman comentou aí. É, nas últimas, na última newsletter dele, que é a Power On. mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o Afonte e também segue com desconto para você que escuta o podcast e quer navegar do jeito mais seguro e com mais possibilidades do que fazer, especialmente do que assistir web afora. Se você usa muito Wi-Fis públicos ou conectou no shopping, do hotel, do avião, sei lá, do aeroporto, é bem provável que seus dados já tenham sido comercializados aí, porque eles são o preço da conexão. né? As pessoas que oferecem, as empresas que oferecem esse tipo de serviço se concorda com os termos e pronto, tá lá que seus dados podem ser coletados e podem ser analisados. É, é claro que é o que acontece. Então, com a Express VPN, isso não acontece, porque quando você se conecta pelos servidores da ExpressVPN, você passa os seus dados por lá e é tudo criptografado, nem quem está oferecendo a conexão consegue ver qual site você está usando, que servidor que está conectado, os aplicativos que você usa, por quanto tempo, etc. E isso deixa os seus dados muito mais seguros, é claro. E tem uma vantagem também que é a seguinte, nos mais de 100 países que a ExpressVPN tem servidores e oferece para você poder se conectar, se você for usar a Netflix, por exemplo, para ver o YouTube, coisa assim, você consegue ver os catálogos desses países, que é diferente do que tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu, já comentei várias vezes, uso o HBO Max pela Croácia, porque lá tem o The West Wing, que não tem aqui no Brasil, e quando a HBO Max mudou para Max nos Estados Unidos, parou de funcionar a conexão por lá. Então sempre tem um jeitinho de você ver exatamente uma série, um conteúdo, um filme, alguma coisa que não está aqui no Brasil. E o contrário também, você vê uma coisa que só tem aqui no Brasil. Viajou, está bloqueado? Vai lá na ExpressVPN, conecta pelo servidor do Brasil e pronto, você volta a, ser, a ter acesso a esse conteúdo que está pagando para ver. Então você consegue tirar plano proveito aí da sua mensalidade. Para conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, vai em expressvpn.com.br a fonte. Por meio desse link, você vai ter 30 dias também para experimentar a ExpressVPN e ver como é fácil instalar no seu telefone, no seu tablet, no computador, na TV também, dependendo do modelo. E aí, para contratar o plano anual, vai ter três meses de graça só porque você acessou por meio do link expressvpn.com a fonte, link também na descrição do episódio. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN! Muito
0: bem, vamos lá. De acordo com o Sr. Mark Graham, teremos... Mais cedo do que o pessoal esperava, chips M3, o M2 mal foi lançado em todos os computadores, acabou de anunciar para o computador aí, na WWDC, mas chips M3 já estão a caminho. Isso vai na categoria de surpresas ou de, ué, não foi assim todos os últimos 2, 3 anos para você?
1: <risos> é, na verdade, não chega a ser uma surpresa, acho que pelo contrário, porque... Tinha muita gente esperando o M3 já na WWDC, a gente até cogitou isso, porque o M2 foi anunciado na WWDC 2022. E aí agora parece que a coisa atrasou um pouco e o M3 vai chegar só no final do ano. Então, segundo o Gurman, a Apple vai fazer o evento dela em setembro, como todo ano, vai lançar novos iPhones, Apple Watch... E em outubro pode rolar um segundo, ou melhor, terceiro evento, porque já teve a WWDC. E nesse evento a Apple anunciaria o chip M3 e, claro, os primeiros Macs M3. E aí, de acordo com ele, a gente vai ter um iMac M3, um MacBook Air de 13 polegadas M3 e um MacBook Pro, o um modelo de entrada com 3 polegadas, com chip M3. Ou seja, os primeiros modelos a serem atualizados, claro vão ser os modelos de entrada que ganharam o M2 já há bastante tempo. Então, porque no começo desse ano a gente teve o MacBook Pro, que foi atualizado com o chip M2 Pro, a gente teve o Mac Studio, o Mac Pro agora na WWDC, com essas variantes mais poderosas do M2, esses provavelmente só vão ganhar o M3 no ano que vem. Então, assim como né, nas outras vezes a Apple começou a atualizar a linha pelos modelos mais básicos, também vai ser o caso esse ano, e pelo que a gente tem escutado, o M3 ele não vai ter uma, um grande salto de performance comparado ao M2, que também já não era um grande salto comparado <risos> ao M1 mas a Apple deve continuar focando em eficiência energética principalmente porque o M3 ele vai ser construído com o um processo de 3 nanômetros então principalmente para os Macbooks isso deve representar Ainda mais, bateria, consumo de energia bem menor. Mas para quem está esperando mais performance, aquela coisa de é 50% mais rápido, provavelmente não vai ser assim, vai ser um upgrade mais discreto. Mas a notícia é essa aí, em outubro provavelmente nós teremos os primeiros Macs com o M3. E para mim a coisa mais, mais esquisita é que a Apple acabou de lançar um MacBook Air M2, o modelo de 15 polegadas ele tem o mesmo M2 do modelo de 13, e aí agora ela vai atualizar o de 13, mas não vai atualizar o de 15, isso parece meio estranho, e ao mesmo tempo esse MacBook Pro de entrada que na minha opinião nem deveria mais existir, mas como <risos> os próprios executivos da Apple já disseram, é um produto na linha deles que tá vendendo, então enquanto tiver gente que compra, vai continuar na linha. Mas pra quem tá esperando aí comprar um desses Macs de entrada, já dá pra tentar segurar até outubro, porque provavelmente teremos novos Macs com o chip M3. É, e
0: é, é, é curioso ver como já faz 15 anos que a gente fala assim, é, Apple tá só arrumando a linha dela, daqui a pouquinho vai estar tá tudo uma, um jeito mais fácil de você escolher qual que você quer, etc, porque todo computador que você pensa, bom, eu posso comprar esse, ele tem isso, mas não tem isso. Então no caso do MacBook Air, né, tem... Você quer o de 15 ou você quer o mais rápido? Né? Então vai ser. E o MacBook Air de 15, se tivesse ratinhos rodando em rodinhas ali dentro dele como processador, as pessoas comprariam, porque é a leveza que todo mundo quer, no um tamanho maior do que o de 13, que sempre foi tido como pequeno, apesar do MacBook Air ter aí há uma década o título de Mac mais vendido de longe aí da, da linha da Apple. Né? Então, é, ela tendo acabado de lançar o de 15, ele vai vender sozinho, se não tivesse processador, ele não ligasse, ele ia vender sozinho só porque é o MacBook Air de 15. Então, o de 13 vai passar a vender menos tendo o mesmo chip? Ok, você põe um chip mais novo, você é, puxa um pouco da, dessas vendas para essa galera. Então, até nesse quesito faz sentido. Mas é claro que se você tivesse comprado o um MacBook Air de 15, eu ia tá, pô nem chegou o negócio, ele já está aí olhando para uma desatualização. Desatualização não, ele vai continuar rápido, etc. Tudo que a gente sempre comenta. Mas ainda assim, é, é uma situação meio chatinha. Né? Tirando isso... É claro que, que a Apple ia, ia anunciar é, esse MacBook Air novo com o M3, assim como foi com o M2, assim como foi com o M1, não é exatamente uma grande surpresa. E a parte de Mac está chegando próxima de uma coisa que eu falei que até que de iPhones isso poderia acontecer no futuro, que é o seguinte, né? Anuncia com o Brasilize e só. Né? Eu, eu queria poder entrar numa loja da Apple e comprar o iPhone com o, os upgrades de hardware da semana. É que está tudo sempre evoluindo. Você esperar um ano para fazer o salto de, de evolução tecnológica, é bacana do ponto de vista de, 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 de marketing, não daquele jeito que eu até comento na DT, não do jeito é, de falar que marketing engana as pessoas, mas de como você vai mercadar o produto, né de como é que você promove ele, quais são os argumentos de venda, etc. Então, você segurar, represar de ano em ano um avanço tecnológico, bacana. Você cria um evento quando você lança alguma coisa. Mas seria ótimo se, putz... No meio ali da, 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 do iPhone 13 para o 14 sai um upgrade de hardware que dá para você colocar no mercado é, e fabricar? Põe e, e beleza, né? Então os MacBooks eu acho que está chegando meio perto disso, assim. Ele é um MacBook com processador do ano, que é mais rápido que o anterior. Não é uma grande evolução, uma grande mudança. Mas se nem telefone mais o pessoal compra de ano em ano, o computador muito menos. Então, se a cada ano evoluir, que seja 10%, 15% velocidade, desempenho... É, consumo de bateria e etc. Para quem comprou o computador faz 5 ou 6 anos eu comprar esse, beleza, né? Aí sim o salto sempre vai ser grande. Então, é, nem faz sentido, eu acho, ficar comparando é, do M1 para o M2, do M2 para o M3, porque não é a métrica que importa para quem vai comprar. O que importa para quem vai comprar é <risos> entre esse e o que a pessoa tem, que provavelmente, nesse caso, não vai ser um M2. Né? Então, ok, eu fico... Contente de ver que esse ciclo de, de upgrades de hardware do Mac está é, acontecendo de um jeito tão frequente quanto o de iPhones, ao invés de ser como era na época da Intel, né, que é assim, ah, MacBook Pro, ah, vai sair um dia aí um atualizado, ou atualizava com nada, né? Ah, agora a versão nova tem um clock meio por cento maior e, sei lá, você pode comprar agora com 32 GB de RAM. Isso não, não é evolução, né? É uma evolução meio lateral. Então, bacana que vai rolar o M3, mesmo com que seja 10% mais rápido que o M2. Na comparação com o próprio M1 ou com o chip Intel, que provavelmente quem vai comprar o M3 ainda tem, é um salto maior ainda do que era na época do M1. Então, fica bom para todo mundo.
1: Né? É, acho que computador, principalmente, as pessoas não trocam com tanta frequência. Até a gente que tá aqui mexendo com tecnologia, a, a troca de computadores costuma demorar. O Marcos, esses tempos aí, tava com o MacBook Pro de 2015, né? se eu não me engano. Aham. Uhum. Então, a gente vê que demora. Eu mesmo eu fui do Pro 2017 para o Air 2020 e agora estou com o Pro de 2023. Então, são trocas mais passadas e aí a, a, as diferenças acabam sendo mais notáveis porque você não faz esse upgrade de ano a ano. E acho que essa é a realidade para a maioria das pessoas. E o que eu tenho mais curiosidade sobre é, tudo isso do M3, do, dos novos Macs, é mais sobre o iMac mesmo, porque a gente já comentou várias vezes que a Apple decidiu, por algum motivo, pular a versão M2 do iMac. Ele nunca ganhou uma versão com M2. A gente não sabe o motivo oficial. Mas os rumores dizem que ele vai ganhar uma versão M3. E como a gente também já comentou, e o Gurman reforçou isso na última newsletter dele: é que o iMac vai ganhar uma versão com tela grande, com tela maior, porque a Apple tinha antes o iMac de 21 e 27 polegadas o de 27 foi descontinuado, o de 21 virou 24, e aí, segundo o Gurman, a gente deve ter um iMac de 30, algo em torno aí de 30 polegadas, que não deve chegar agora, ele falou que esse iMac maior vai chegar em 2024, que talvez, já que ele não vai ser lançado agora, com essa atualização do M3, pode ser um indício de que ele vai ter um chip um pouquinho melhor, talvez um M3 Pro, ou ao mesmo tempo não, porque se a gente pensar pelo MacBook Air, o modelo maior chegou agora, depois, e veio com o mesmo chip do menor, mas eu tô bem curioso pra ver o que, que a Apple reservou pro iMac, já que ele ficou meio esquecido aí desde a última atualização em
0: 2021. É, eu comentei no ADT na época, eu achei esse iMac, as cores bem feinhas, ele... Parece, parece um computador genérico de filme que não quis pagar o direito para a Apple para mostrar um iMac. Né? Então, <risos> eu achei ele muito estranho. Né? É, ele tá Não é que ele tá esquecido. Eu não sei se... Também, assim como o upgrade que a gente acabou de falar, né? De, de computador. Não acontece de ano em ano. No iMac, que é... A linha de produtos é só esse, basicamente. Faz sentido você atualizar com um espaço um pouco maior, né? Então, ele nem é... Ele é usado. A Apple falou, putz, isso aqui é para recepção de consultório, a agência usa, pelo menos na época que eu trabalhava em agências, usava bastante, mas pro dia a dia, né, Photoshop, Illustrator, E-mail e Word, era mais do que o suficiente, né, quem precisa de uma, ah, vai mexer com 3D, etc, aí provavelmente já não compraria o iMac, ia ser ou o Mac Pro na época quando ele fazia sentido o hardware dele com a entrega e a necessidade do pessoal, ou então que fosse um... um eu usava, né, o eu eu, meu computador do trabalho era o meu MacBook Pro, eu conectava no monitor e pronto, né, ele dava suporte a tudo que eu precisava ali, era até bom ter tudo em casa e no trabalho, é, numa máquina só. Eu sei que muita gente deve ter questionado, de cara, cadê o equilíbrio, vida, e pessoal, mas pra mim funcionava e beleza. Mas esse o iMac de 30 faz sentido também pela necessidade, não é necessidade, pela demanda do pessoal que sempre que a lança, desde que ela anunciou esse iMac, o pessoal queria mesmo uma máquina que tivesse um monitor maior, você pega é, desde a época do Cinema Display, passando pelo Pro Display XDR, que são 27 polegadas, né? O
1: Pro são 32 polegadas.
0: É, então, né? E aí, com o iMac ainda... Né? Ele é o, ele é o, o MacBook é dos Macs, né? Pequenininho ali. Então, faz sentido. Isso e já é direto com o M3, que talvez seja até do jeito que a Apple colocou, né? Se sente confortável de ir num Mac que tem uma necessidade de grande de dissipação de calor, porque ele é fininho, pra... Você. A Apple fala, drive the monitor, para você conseguir mesmo dar um desempenho bacana pro, pro display ali daquele tamanho, aquele bando de pixel, etc. No M3 faz sentido que tecnicamente agora seja possível dar com a, o, o, o suporte que Apple quer e ter ali uma, uma margem para poder esquentar, para poder dissipar etc. Então, ok. Se for bonito, aí até com a mão pra comprar. <risos> Se for igual a esse, aí não. Aí quem comprar, aproveite.
1: É, eu também não fiquei muito fã desse novo design do iMac, mas uma coisa que a gente tem observado, e a, a gente também comentou um pouco sobre uma fonte, é que a demanda por desktops em geral tem caído, principalmente entre os Sim. Macs, por causa do Apple Silicon. Porque a gente até viu aí, recentemente, teve, acho que foi o The Verge, eu não lembro agora quem que publicou que conversou com várias, vários profissionais aí da indústria gráfica mesmo, esse pessoal que trabalha em, com softwares pesados, que trabalha com, com design, com criação de 3D. E a galera falou, olha, eu usava Mac Pro até esses dias aí, agora estou feliz com o MacBook Pro, porque eu levo para qualquer lugar, e tem o mesmo chip que eu encontro nos outros Macs maiores, e tem a mesma potência, ou até mais rápido que um Mac Pro mais antigo, que a pessoa usava lá no estúdio. E o Marcos até escreveu aí na, na coluna dele no Mac Magazine sobre uh, a falta de GPUs externas no Mac Pro e discorreu aí também justamente sobre a questão de que com o Apple Silicon e com o Mac Pro basicamente sendo uma versão premium do Mac Studio que deixa você colocar mais algumas coisinhas, parece que não tem mais muito sentido para essa super máquina que não é mais tão super assim existir, né? É,
0: a minha teoria lá para esse texto foi a seguinte, né? O, esse Mac Pro, muita gente quando ele saiu já começou a se questionar por que que ele existe porque de um lado você tem o Mac Studio que supre parte da necessidade apesar do Mac Pro ainda se conseguir configurar com um bilhão de tera de RAM, ele tem os números absurdos mas é que nem o lance do iPad, né? Você tem um hardware super potente rodando no iPad OS que não deixa você atingir o teto que o hardware permite. E com esse Mac Pro aconteceu uma coisa super parecida. Especialmente quando o assunto é a parte de GPUs, né? É, historicamente você teve lá um Mac Pro lixeirinha, que a Apple falou we painted ourselves in a thermal corner. Ele, não, ele esquentava especialmente para quem queria mais extensibilidade de hardware não dava suporte. Ela falou contratamos aqui um grupo de profissionais de Mac que está informando para gente como é que vai ser o próximo Mac Pro, que ah, por sinal será modular. falou: ah, Que maravilha, a Apple lançou esse Mac Pro bacana. E aí, só que nesse meio do caminho ela já estava na transição dos chips para Apple Silicon. E os chips Apple Silicon foram concebidos num mundo em que as coisas não são externas. É tudo no chip. CPU, GPU, memória, etc. Então a Apple tomou essa decisão e ao mesmo tempo o mercado começou a migrar para, primeiro lá, até eu falei na matéria do Mac Magazine, o esquema de pirâmide de criptomoedas com as GPUs, depois treinamento de modelos de IA também com GPUs, a né? NVIDIA acabou dando uma sorte danada que duas vezes... Sem querer, ela acabou virando o, o combustível aí dessas revoluções tecnológicas, cada uma com a sua proporção. Então, é, no meio do caminho entre a Apple começar a planejar a mudança para a Apple Silicon, que eu não consegui achar notícias de quando foi, mas que, sei lá, se ela lançou o primeiro foi em 2020? O primeiro, é, o, o, o primeiro o Apple dec... Silicon
1: foi lançado em 2020.
0: É, vamos imaginar assim, quanto tempo que a Apple precisou planejar para mudar o processador dos Macs, incluindo a arquitetura de x86 para ARM. Não é uma coisa de um ano, não é uma coisa de dois. Então, chutando dois anos, 2018 ela começou a planejar essa mudança para a Apple Silicon. 2018 não tinha nada sobre... Tinha um pouquinho de criptomoedas, já nada sobre IA. A necessidade do mercado para GPUs externas era menor. A Apple migrou para um lado, <risos> e nesse meio tempo o mercado migrou para outro de um jeito que não deu para ela corrigir. Né? Não dá para você só... Ajustar uma coisa ou outra no Apple Silicon para dar suporte de IPs externos. É né? assim que funciona. Então ela, ao longo de um projeto de quase uma década, viu o mercado mudar assim como ele muda em uma década. O azar dela é que o mercado não mudou para o lado que ela torcia, que ela queria, para o lado que ela escolheu. Né? Então o Mac Pro acabou perdendo sentido. E o Mac Studio, que é o principal concorrente hoje do Mac Pro, também não tem suporte a esse tipo de coisa. Mas ele, por conta de preço, ele faz até mais sentido pelo que ele entrega a necessidade de grande parte do mercado profissional versus o, o Mac Pro, que segue tendo. A gente vê, né? para fazer ah, a campanha. Aqui, ó, oh, Star Wars, Star Wars Day. Ó, oh, aqui, é todo mundo usando o Mac Pro para fazer as, as lutas de sabre. Ó, oh, aqui, Grammys. Esse ator, esse ator, esse, esse produtor de música aqui fez todas ah, tudo no Mac Pro dele também. Então, o mercado tem isso. Mas no dia a dia mesmo... Tem coisas tipo isso que fazem tanta falta que o produto deixa de fazer sentido. Então, das duas, uma. Ou a Apple errou e vai lá, pode ir no, no M3, no M4, específico para o Mac Pro, quando tiver lá o, o processador, qual que era o que ela cancelou? Que eram quatro chips o juntos, basicamente. Seria ultra?
1: o Xtreme, o Ultra é o que está hoje Extreme, no Mac Pro.
0: Isso. É, então o processador Extreme seriam dois ultras colados, né, assim como o ultra, são dois. É aquela, aquele escalonamento de chips que a Apple fez, ela cancelou que ia dar um suporte a, a um processamento e desempenho gigantesco, que talvez até suprisse a necessidade que o pessoal tem de IPs externas em uma ou outra situação, essa é uma hipótese. A outra hipótese é que, de fato, a Apple não liga para esse mercado. Ela tem os números de venda, ela sabe que se ela investisse não sei quantos trilhões de dólares em alguma coisa, o retorno disso não seria tão grande quanto a gente acha que seria porque a gente está vindo de fora. Então pode ser que, assim como o negócio de IaaS, que a gente falou, talvez a Apple só não queira estar no mercado da Series, ser uma IA super inteligente, e talvez ela não queira estar nesse mercado também, que é suprido por GPUs externas, e beleza. O resto do mercado todo é, é mais rentável para ela de qualquer jeito. Mas que isso deixa o Mac Pro nessa, nesse limbo de utilidade, isso é claro que deixa, né?
1: É, a gente, o futuro do Mac Pro sempre foi uma coisa bem incerta e não é à toa que os gaps entre um lançamento e outro são bem grandes, e me parece que, vendo essa versão Apple Silicon, que a, a galera esperava tanto e não parece ser o que o pessoal esperava, e vendo o Mac Studio, eu acho que eventualmente o Mac Pro vai acabar sumindo da linha, porque com a ideia da Apple, com o Apple Silicon, ter esse computador super modular não é mais algo que bate muito com os planos da Apple. Então, eu vejo... Mais, eu vejo mais futuro no Mac Studio pensando na estratégia da Apple do que de fato com o Mac Pro.
0: Sim, sim. E um ponto mais técnico sobre isso é que é o seguinte, tá? Por que, que tem que ser da Nvidia, né? Pessoal, a Nvidia virou essa, essa basicamente a única fornecedora tanto para o mercado consumidor final quanto para os laboratórios e, e parte de, de empresarial mesmo de fornecimento de GPUs. É, porque ao longo dos últimos anos a, a, a NVIDIA tem até a CUDA, que é uma linguagem específica para você ter acesso direto a tudo que a GPU possibilita para você poder fazer não só o treinamento dos modelos, mas usar mesmo. Né? Você, é, é, programa, eu, eu vejo muito isso. né ah, Ferramenta de IA que faz não sei o que lá em imagens. Está disponível o projeto aqui, você pode usar no Google Colab, por exemplo. E você depende de ter máquinas... No Colab não, que é na nuvem, mas assim, se você for usar localmente... Você precisa ter uma, uma GPU da Nvidia, senão não funciona o projeto, né? Ele é, é, é muito, entre muitas as, ele é programado em CUDA. Que nem você querer, sei lá, rodar um aplicativo programado para o iOS numa num, calculadora não vai funcionar. <risos> então tem essa questão técnica mesmo de por que, que hoje o mercado depende da Nvidia para isso. E a gente sabe que a Apple não é muito fã de depender de terceiros para nada, né? Tá aí a transição do próprio Intel para Apple Silicon que comprova isso. Mas é uma outra, um outro item na lista de apostas que a Apple fez em si mesma para o mercado que não dependia dela e agora cada vez mais vai passando o tempo depende cada vez menos dela. Então ela corre o risco de ficar para trás, mesmo que seja para um nicho do mercado, é um nicho importante. né? um nicho que está ditando aí, pelo que parece, como é que vai ser a evolução do mercado de tecnologia no longo prazo. Era bom a Apple estar tá com um pezinho nisso, mas parece que nesse momento não é exatamente uma prioridade para ela. Né?
1: É, acho que realmente não é um caminho que a gente vai ver a Apple seguindo, pelo menos não tão cedo.
0: Pois é, agora um caminho que talvez a Apple siga, a gente pode encerrar aqui o episódio de hoje falando, é sobre uma matéria que você escreveu lá na, no, de opinião no né, Net5Mac, ficou bem bacana, sobre rumores do iPhone 15 Pro e desse, desse festival de rumores, o que, que você de fato quer ver no iPhone, quais são os que importam para você, ficou bem bacana a coluna, quer falar sobre ela?
1: Sim, claro. É, eu escrevi um artigo falando de... Em meio a todos os rumores de iPhone 15 Pro... Tem dois que eu me importo. Porque a gente vem escutando que o iPhone 15 Pro... Ele vai ser levemente redesenhado... Vai ter ali um corpo feito em titânico... Com as bordinhas um pouco mais curvas... Vai ter USB-C... Mas de tudo que a gente tem escutado... Tem duas coisas que eu estou assim, muito ansioso para ver. A primeira delas é uma bateria melhor... E a segunda é a questão das câmeras. Bateria é uma coisa muito subjetiva para as pessoas, porque cada um tem uso diferente. Porque depois que eu escrevi essa matéria, eu recebi em cinco comentários falando, não, porque o meu iPhone <risos> dura dois dias. Eu falei, tá, tá bom, para você dura, para mim não dura. E, e eu fiz o comparativo com o 13 Pro Max, que era o meu anterior, e o meu anterior durava mais fazendo o mesmo uso que eu tenho hoje. Então, para mim, ficou pior. E eu usando o Galaxy S23 Ultra, eu vejo que ele consegue ter uma autonomia bem melhor que a do iPhone 14 Pro Max, fazendo ali mais ou menos as mesmas coisas, tirando várias fotos durante o dia, vendo vídeos, eu mesmo uso muita câmera, e aí eu acabo sentindo essa, essa deficiência na bateria com o iPhone 14 Pro Max. E eu reclamei, eu espero que isso seja uma das novidades para o iPhone 15, porque saiu recentemente uma notícia falando que a Apple vai aumentar em cerca de 10% a capacidade da, das baterias dos novos iPhones, e aí você soma isso com a eficiência do chip A17, que também vai ser construído aí num, num processo de 3 nanômetros, segundo os rumores, então a gente deve ter chips mais eficientes que vão gastar menos energia, então provavelmente alguns, pelo menos os modelos Pro aí da linha 15, eles vão ter mais bateria, e esse é um dos rumores... Com que eu me importo. E aí, o segundo rumor. É algo que a gente também já comentou várias vezes. Que é a lente periscope. A lente de zoom. De super zoom. Que também é algo que já existe. aí no, Na linha ultra da Samsung. Há algum tempo. E tem os rumores. De que a Apple vai trazer isso. Pelo menos para um dos modelos. Do iPhone esse ano. Parece que só o Pro Max. Ou sei lá se a Apple vai chamar de ultra. Mas só o modelo maior e mais caro. Que vai ganhar essa super lente de zoom, e que eu tô muito ansioso pra ver, porque cada vez que eu uso, que eu faço essa, esse experimento com usar os aparelhos da Samsung, principalmente a linha Ultra, eu fico com muita vontade de ter isso no iPhone, porque eu, de fato, gosto de tirar fotos de zoom. Tem um avião passando, eu gosto de avião, eu gosto de tirar foto, é, ou até mesmo foto da minha gata. Quem tem bicho em casa sabe, que principalmente gato, que você <risos> chega perto e sai correndo. Então... Quanto mais você conseguir tirar né, uma foto com um zoom bom, melhor. E eu tenho usado bastante o zoom do meu Galaxy S23 Ultra para isso. E o iPhone faz já um tempo que ele está estagnado ali no zoom de 3 vezes, que até algum tempo era, a Apple foi aumentando em 0.5, né? Ele começou com 2, aí depois de uns anos foi para 2.5, agora está em 3. Mas não chega nem perto de um zoom de 10 vezes como... É o que a Samsung hoje oferece. Então, de tudo... É, ter o USB-C vai ser legal. Ter ali o design novo que, segundo os rumores com o Titane, vai deixar o iPhone mais leve. Pô, legal. Mas o que eu me importo mesmo é isso. Eu quero um iPhone com mais bateria e com mais câmera. E aí, claro, é algo que eu reforcei na minha matéria é... Eu, de certa forma, não sou um parâmetro porque o troco de celular... Todo ano. Lançou o iPhone 15, voltei. Lançou o 16, voltei. Então eu admito que é mais difícil notar melhorias e eu já nem espero mais tanto isso, porque eu sei que a mudança de um ano para outro não vai, a Apple não vai reinventar a roda do iPhone 14 para o 15. Mas eu realmente espero que em termos de bateria e que em termos de câmera a gente tenha grandes novidades nesse ano.
0: É, quando eu vi o título da matéria eu falei bom o contato com os telefones da Samsung já deve ter colocado ele como <risos> o, o, um dos itens, vai ser o lance da câmera mesmo. É, tem, assim, né, te, olhando do ponto de vista das decisões que a Apple toma para esse tipo de coisa, é, a gente sempre viu ela falar sobre ela fazer alguns tipos de, de, de mudanças, de upgrades, quando ela consegue dar um suporte bacana a isso. Do tipo, é, ah, a câmera agora se tira a foto com um de megapixels. Mas entre você tirar a foto e fazer o processamento e liberar o shutter para você tirar uma segunda foto, né? ela sempre priorizou a rapidez disso. Eu não estou falando que a da Samsung demora, não é isso. meu ponto é, do lado dela, a decisão sempre foi assim. quanto é que a gente consegue fazer upgrade sem ter que abrir mão um de coisas que a gente conquistou e evoluiu até hoje para poder liberar os recursos. A parte de fotografia, não só isso do zoom, mas tem, a gente já comentou algumas vezes aqui sobre o tanto de, de, de aspectos que dá para melhorar bastante. né? Coisa do tipo... Hoje em dia, a minha percepção é que se eu quero tirar foto do pôr do sol, com os seus tons de laranja e roxo, etc., costumava ser mais fácil, ou melhor, costumava dar pra fazer. Hoje em dia, não, porque as otimizações não sei o que lá, não, não. O iPhone, quando você abre a câmera, ele sempre tenta nivelar o que é o branco de acordo com a condição atual da luz. Mas a condição atual da luz, ela influencia no que é o branco. Se você falar que o branco é branco, você acaba perdendo esses tons e coisas que aplicativos de terceiros, por exemplo, oferecem. É, hoje, na câmera nativa, não dá pra fazer, mas você quer tirar uma foto rápida, tipo o modo gato, né? Você viu, você quer estar tá com a foto pronta. N essas coisas, elas estão meio, meio uma contra a outra, né? Então, essa parte de câmera, eu acho que dá bastante para melhorar. A gente já falou sobre o pós-processamento comer janela de prédio, por exemplo. Essas coisas não poderiam acontecer, né? A fotografia, né? Literalmente, a, a captação da luz, ela tem que mostrar o que você está vendo, e não é, é um processamento que pode acabar tirando nuances importantes de fotos. Fotos boas têm nuances interessantes, né? Então, tá aí, isso é o principal... Eu vou te falar que apesar de eu concordar que assim, né, você publica, ah, a bateria pode ser melhor pra mim. E a contrapartida assim, ué, pra mim ela é boa. Tá, que bom. <risos> pra mim ela pode ser melhor. E esse por trabalhar o dia inteiro aqui, sentado em casa com o telefone, sempre no carregador aqui, mesmo que ela fosse ruim, é, no dia a dia mesmo é, ia ser uma coisa ok. No fim de semana, às vezes eu percebo, saio, sei lá, tive muita foto de drink. Eu, né, no dia seguinte só não um carregar, aí sim é, eu fico sem. Mas para mim na minha lista de, de melhorias pessoais aqui quando já faz uns, uns, uns dois ou três anos que as baterias foram caindo ali né, na lista de prioridades para mim também sem dúvida o lance da câmera é o principal talvez por ser o que eu mais uso você falou por exemplo sobre como a Dynamic Island ao longo dos anos dos anos né dos meses desse último ano é, ela passou de novidade a função e ok né é, ainda acho que tem, dá, assim, existe a oportunidade de tirar mais proveito dela, especialmente o hardware dela ficando menorzinho e, e as possibilidades que isso é, abre para a interface da Dynamic Island expandir e você ter um pouco mais de interação, etc. É uma coisa que eu vi o pessoal comentar na própria WWDC, né, que a Apple teve aí de setembro até agora, basicamente para encontrar pequenas formas de evoluir o que significa você interagir com a Dynamic Island, o que ela proporciona, e que o pessoal esperava um pouco mais disso, mas a gente tem sempre um retrato do presente, né? Pode ser que com o novo iPhone pintem coisas novas e aí ela fala ah, escuta, inclusive a Dynamic Canada agora faz isso pra todo mundo, né? Mas que ela não pôde anunciar antes porque isso ia dar uma dica de como é que seria o iPhone seguinte, então tem essas pequenas coisinhas, mas sem dúvida dessa sua lista é, do que você quer, eu concordo que a parte da câmera é, é, precisa, tem tanta evolução todo ano, podia uma delas ser melhor. <risos> é. Exato. E o hardware né? É um ótimo. Com, tá fazendo com certeza.
1: Falta. É. De qualquer forma, não falta muito para os novos iPhones. A gente já está hoje é 17 de julho, então provavelmente em menos de dois meses a gente vai conhecer os novos iPhones. Está chegando.
0: Muito bem. Para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/56 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer ao aplicativo Timing, vai lá, timingapp.com barra a fonte para você poder conhecer, Há também a também Experts expertspn, expertspn.com barra fonte para você conhecer também, aproveitar descontos nesses dois anunciantes, obrigado pelo patrocínio de vocês, agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam também a fonte, e a você, Felipe, por mais uma semana, ajudar a gente a entender o que está acontecendo lá né, em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe Espósito.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes, nas várias redes sociais que muita gente usa. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev e hipsters fora de controle para Lura. E escrevo a partir de agora todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.